0: 这节课它其实相当于是一个预备课，就是让我们知道，而且我们还玩了那个游戏哦，让我们知道有问题，嗯、呃，我们是可以去解决的，而且是有出路的，而那个出路就是爱，爱是一切问题根源，是一切问题的根源和答案。然后这个爱听起来好像呃挺简单的这个字，但是其实它又很不简单。其实我们一生都需要去学习。那我们今天在这里，我们也是这样的来学习。好，那回顾一下上一次，我们其实分享了那个冰山，冰山的理论，就是我们人在经历各样的事情的时候，其实会有各个层次上的一个体验。最下面最上面是一个行为，然后会有应对，然后会有个感受，以及感受的感受，接的是观点、期待、渴望和身份。啊，最下面那个身份就是我到底是谁？那当我们在最底层，我们对自己的认知如果偏差了，往上推，我们的行为其实就会有偏差。嗯，所以啊，就是如果我们长期的压制我们里面的这个内在，其实我们真的在在在上面这冰山以上，其实我们是会出了问题的。好，那怎么办呢？所以，我们上一上周其实我们也带给大家一个心理学的一个理论，但是在这个理论上，我们发现，诶、哎，它其实跟圣经的真理是很吻合的，就是我们心理医治的三个要素：静应、理想化，还有归属感。呃，镜映它就是我们一个底层认知，就在在我们成长的过程当中，我们周遭的人他是怎么回应我们的，父母怎么回应我们的，我们得到这份无条件的爱啊，我们就会觉得自己是很宝贵的。当然，我们认识神之后，那是一个另外一个飞跃。那第二就是我们被归正，就是这个理想化，因为我们其实需要一个更高、更大、更慈爱的这样的一个爱的榜样。所以刚开始我们在家庭里面那个爱的榜样其实就是父母，嗯，很多时候我们的孩子或者说我认识到的一些几二代、几三代，他真的是在父母的跟父母的互动当中，他去认识神，神是怎样的一位神。好，然后第三个就是归属感，我们在关系当中被接纳、被认可，我们如何看我们自己，他会一定会影响我们的一生的，那个最初最小的。尤其最为重要的那个 twinship 其实就是家庭，但是我们知道，呃，为什么这个课程被开发出来？因为我们发现这个时代其实家庭一直是受到攻击的。我们听到那些很不好的家庭的状况，远远大过于活出那种爱的那种家庭啊。如果然后圣经当中当然也也提到这句话说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”这是提摩太前书的三章五节提到的。所以呢。嗯， And, 上次我们就是简单的提到了这三个要素。刚好周末的时候，因为我去美洲了，然后啊、呃，跟一个姊妹我们有很深入的交流。那她其实全家都姓主，但是她第一次这样的跟我们敞开说，她一刻都不想在家里待着啊、呃，因为他说他跟他的爸爸水火不容，他在家里面他就经历不到那种爱的感受，虽然大家都是基督徒，嗯、呃，以至于他后来就是。在恋爱上面也是屡屡受挫，但是最近他有一个突破口啊，因为他长大了，他自己也寻求改变。他的那个突破口就是最下面那个归属感，就他发现他跟他的家人至少有一点是相通的，就大家都基督徒，大家可以交流经文。所以他说他只有在跟他的爸爸妈妈分享圣经的时候，三个人才能够心平气和啊。但是那我们听到他的。从从小的这个经历，我们还是觉得挺心疼他的，嗯，希望我们就算我们在组里面，我们可以不一样。那好，呃，在我们正式我们今天的这个主题，诶，我想大家有一个简单的练习，呃，有一个简单的思考，就是关于爱，你会想到什么？嗯，因为大家没有带笔和纸，那就用你的手机也可以，你写十个字、十个词，关于爱，你会想到什么？嗯，嗯<笑>给大家嗯两分钟吧，好吧。嗯
1: 、<笑>大家表演、嗯、好不好？嗯、<笑>我写的是爱是不保留，爱是无条件。我写的是爱是舍己，爱是不求回报的付出。嗯，全是两个字词：舍己、包容、忍耐、等候、长久。嗯，我、嗯、是忍耐、接纳、包容、无条件。
0: 哦，哇，我们好趋一致哦！<笑><笑>我<在>啊，我再补充
1: 一个，就爱是一种
0: 选择。哦，是的，挺好。<对><的>一个决定，对，一个决定啊。啊<笑>嗯嗯、啊，我在不同的班里面，他们会有不一样的视角。哎，有的人就是小猫小狗，他的词是小猫、啊、小狗。然后昨天昨天有一个是老师，他的词里面有管教。哦、嗯，嗯，就是王
1: 老师，对对对，
0: 嗯<笑><笑>、呃，呃，所以就算是“爱”这个词，这个字啊，让我们去想，其实有很多了，很丰富的。我们有联想，嗯、可能它很具体，也很高大，有可能很微小。然后上次是，哎，我忘了是哪个弟兄姐妹了，他发在群里的关于呃，当时他说是应该是王姨讲的，有一篇叫做《爱情篇》。这样发的， oh, 对对对，他发的。然后里面有一篇，里面就提到了关于爱的描述，我给大家读一下，几个小朋友写的， mm hmm. 很有趣。他说，爱就是等你出去吃饭时，你把自己大部分的薯条给某人，却不在意他是不是也给你。<笑>然后，啊，然后九岁的嗨， Hi! 啊，还有九岁的一个小朋友说，当有人爱上你。他说：“他说他名字的方式是不一样的，你就知道你的名字在他嘴里面说出来，感觉棒极了。”一个六岁的小朋友说：“如果你想爱的更好，就应该从爱你所恨的人开始。”啊，这个六岁小朋友好厉害啊！然后五岁的小朋友说：“爱就是女孩抹香水，男孩抹古龙水，然后他们出去互相闻着。<笑>”还有一个八岁的小妹妹说：“我奶奶得了关节炎。”再也不能弯下来涂脚指甲，于是我爷爷总是给他涂，甚至当自己的手得了关节炎也是这样。这就是爱。还有一个说，爱就是你告诉一个男孩你喜欢他的衬衫，然后他每天都穿。还有最后说，爱就是当妈妈进入卫生间看到爸爸在里面，他却不觉得恶心。<笑>所以，哎，我们刚刚想象想到的词，因为我给大家的限定是说词嘛。所以，呃，大家想的都是相对抽象一点的。那小孩子的表达里面，我们他的表述里是他在生活点滴当中的一种体会，就是人与人之间互动当中的呈现出来的彼此看重啊、欣赏啊、付出啊、接纳呀、啊这种瞬间啊。所以，其实小朋友是非常敏锐的，就像我们马老师做爸爸了。嗯，他他其实也会在这种细微之处去去感啊，季总，姥姥说他一句不好的，一天十二的枣。哦， oh. <笑><笑>嗯，那我们看到爱是很奇妙的哈，有这么几个几组实验。呃，是一个小动物身上的一个实验，就是给兔子喂一些高脂肪的食物，一组呢是普通喂养，另一组呢是喂养之外呢还给这个兔子有一些爱抚，然后就发现半年之后测试这个兔子上身上的这个血液，哎，发现呢经常被爱抚的兔子的血液当中胆固醇的含量低 60% 就这个比例好高哦。然后另外一个是早产鹅，早产鹅呢就是控制组和实验组，控制组就是正常的护理，实验组就是它除此以外多了15分钟一次。然后呢，每天有三次的这样一个抚摸，然后发现后者会高出前者，这个体重高出百分之四十七。然后昨天我在讲的时候，有一个妈妈，她就大叫一下说：“啊，这个我太有共鸣了，是真的啊！”因为她有两个孩子，嗯、啊，她说这两个宝宝生出来的时候是一样长的，一样长的。哎，但是他请了两个不同的月嫂啊。第一个月嫂她特别善于去安抚摸这个孩子啊，然后这个她的老大出生。啊，他出月子之后，嗯、他的老大是长多了九厘米。哦、嗯，但是第二个小朋友呢，那个月嫂就不太懂啊，哦、他他觉得没有没有那么善于做这些事情，那他长长的就是五厘米，嗯、少了少了差不多一半啊，嗯、是是就是他马上就我说哇，你这是一个这对，<笑><笑>非常真实的一个案例、嗯、啊。然后另外就是乳癌已经扩散的妇女的一个治疗。嗯同样是有控制组和实验组，控制组是正常的治疗，实验组就是多了每周九十分钟的一个群体治疗。结果后者是有的存活的时间是高于前者两倍的。嗯，那当然我们看到这个群体治疗听起来好像比较高大上，其实没有，他们很简单，就是吐槽大会，每周有一个一个半小时的吐槽大会，有这样彼此的分享啊，就是一个人讲他的他的一个呃生活当中的难处，然后对方又能够跟他共情。嗯，那在这个群群体里面，哎，他就会存活率更高哎。那我就想起了我一九年的时候去到上海粉红天使癌症病友关爱中心那里去做过采访。那这个中心呢，其实它是针对，也就是针对乳癌患者的，嗯，其实它是一个主内的机构，嗯嗯、呃，但是呢，它是面向社会的一个公益组织。那当时他经常是跟那个上海瑞金医院。还是挺有名的那家医院，有很多的合作。然后当时那里的医护人员，尤其是有一个主任级的一个一个医生吧，他就说他觉得他们离不开粉红。嗯因为医院只能对病灶做一些直接的处理，比如说切除啦、化疗啦、给到一些药物啦，但是对他们心灵的创伤，其实他们做不了什么。嗯。很快的是是那些，是不是嗯
1: ，是不是，反正我觉得是真的，就是人的情绪能够影响整个的。因为我奶奶不是就管嘛，嗯，然后医生说最多半年，嗯，然后她心态特别的好，然后就说三四年，哦，就就是,是就直接断药了，嗯、就是，如果你用药的话，可能半年就没了，是，嗯，就直接断药，然后他说你断药服不过半年，就是。医学诊断法，帮你们准备好一些后事啊。是。<笑>然后就断了药之后，隔三四年看看行不行。哦。手术的时候虽然有点痛吧，但是很痛。嗯。所以说，但是觉得没有半年就
0: 。<笑>对。确实是，很奇妙。然后当时这个机构呢，嗯、哎，他们有一个很大胆的 slogan， 叫“让乳癌成为祝福”。我第一次看的时候，我就说好吓人了，啊、可不可以不要这种祝福、啊啊<笑>
1: 嗯
0: ？但是我当时采访了几个病友啊，然后他们真的非常认可这句话。他说：“真的，因为他得了乳癌，成为他生命中的祝福。嗯”呃，当然，我觉得是因为在这个过程当中，他们经历到在这个群体里面彼此相爱，然后第一次，因为这些很多患乳癌的女性，她其实本身是。呃，很多都是有完美主义的，嗯，对自己是很有要求的，啊、呃，他并不是说不，嗯，是比较平时生活不会去照顾自己，他其实也有。那其实这些女性，她相当于说，因着这个病反而第一次了解自己、爱自己。虽然失去了乳房，或者说经常经历这个死亡的威胁，但是她反而在这个过程当中，荣获了新生呢。啊，要，哎呦，部分人也信了主嘛。所以，我记得当时印象好深，嗯、他们大概有三十个人来参加一个分享会，嗯、然后大家都是眉开眼笑的，就是脸上都有光的，就是你完全、嗯啊、对完全看不出来他们是乳腺患者、啊、嗯，哦、所以很很奇妙，嗯，所以爱是很奇妙的。这个黄维人博士，他有总结过一句话，他说有意义的爱的连接，能够在人的身上造成一种抗压力的缓冲带，帮助人们在高高度压力的情况下，降低身体中的一种叫做皮质醇的压力荷尔蒙，能够增强人的免疫力。嗯，所以呃当然我们在教会里面经常提爱，但是。哦，爱它不只是一个心灵上的一个感受，诶，它还会对我们身心灵，就像刚刚弟兄说的，他的奶奶就是对我们的健康也大有帮助。喜乐的心乃是良药，它是一个事实。就当我们被爱充满，它真的是一剂良药。嗯，然后他也继续这样总结说，人类目前认识到的所有健康生活方式的总和对身心的保护能力，比不上与与他人之间建立有意义的爱的关系。当然，我们花很多的时间去运动啊，或者说，呃，年纪大了吃一些保健品，对身体当然是好的，啊、呃，但是呢，它其实还不如有意义的爱的关系，嗯，它更重要。那所以说，如果，嗯、呃，你发现你的家人或者说你的小朋友，哎，他怎么最近经常生病啊？有可能他是爱没有得到满足，嗯，对，所以，嗯、呃，本来我是想在这里停一停，看看大家有没有什么。
1: 有什么反馈？危重症的病人,就是,的病人就是陷入昏迷、昏迷的植物人，<对>他们能不能醒来的主要一个原因就是他可能他的有意义的爱的连接，他的求生欲。嗯嗯，就是如果他没有的话，其实怎么样都回不来，就是他自己都不想。是，对对。嗯，还、嗯、还有一点就是我觉得我奶奶说的有点特别对，这我、个、影响也挺大的。嗯。他说就是，因为他他有这个情况嗯。然后他的心态又特别的好。嗯，嗯呃、他心态好呢，就嗯导致他每天其实没有那么多太多的忧愁。然后他就跟我说：“他说你要去面对每一种情绪，就是不管你是开心的、愤怒的，就是现在现在的人都很喜欢去，呃，比如说啊、呃，我今天很寂寞，然后就真的很寂寞。然后他说你不要去觉得很很很很低落的那种心情，而是你面对这个心情，就是你去哪打工。”然后你去正视它，然后这这这种嗯感受呢，你就不要去刻意的说，哎、啊，我心里就不能听，我要很开心、很兴奋，然后很正向、很正能量，或者、嗯、说干嘛的这些，他说你就不要，你就去面对它。嗯，啊、你过了这个点你你会治愈的，就是就是你你的身体会调节过来，就是你得到了一个疏解的那种那种释放，然后你就会、嗯呃、过来，你自然而然就会正正向，嗯，就不会说是你。原本是一个很淡的情况，然后你强行的把它拉到一个很亢奋，不管你是打游戏或者说干嘛，走一些很刺激、终端啊诸此类的东西，嗯、然后最终它还是积攒在那了，然后就慢慢慢慢慢变得嗯，接<你>、嗯、受自己的情绪。嗯、对，接受自他说就，就反正让让我不要过多的去，然后你生气的话你就生气，你伤心你就伤心，嗯、你开心你就开心。就面对每一种情绪。你找大 V 和搜的也是，有什么就说什么，非常清楚。我们这里有其他的什
0: 么？嗯，嗯你的奶奶好有智慧啊。嗯，嗯<是>对。嗯，好。那我们这里，我们一起来读一下这段经文吧。好，我们很熟悉的。嗯、我若能说那人的方言，并天使的话语，却没有爱。我就成了明的罗，想的博白养
1: 。我若
0: 有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的救济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然就与我无异。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信
1: ，凡是
0: 盼望，凡是忍耐，是忍耐爱是永不止息。如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。你们要追求爱。呃，这个我们都应该都读过哈，是很熟悉的。这是保罗给哥罗呃哥林多教会写的一个书信嘛？那神也借此来劝勉我们要追求爱。那这每一个小节其实展开来都可以分享很多的内容。那我们今天不是会不不不是来展开的啊，我们可以课后再去好好的再品一品，嗯，琢磨琢磨。那。当然，在这个经文当中，我们看到爱它不是一个感觉，就像刚马老师说的，爱不是爱，是一个选择啊，爱是一个意愿，是一个实实在在的一个行动。那就像我们第一节课学习到的，爱是需要学习的，嗯，爱也是可以学习的。对我们来说，我们当然对我们来说最好的榜样就是耶稣基督，嗯，因为我们都认识他，我们愿意效法他，活出榜样。但说实在，就是其实挺不容易的。那但是呢？那个关键点往往就是一瞬间的思维的一个转换，啊、呃，我记得那是波、bon、尼姊妹，她有分享过她职场的见证嘛。那我们在，因为我们都在职场里面，会有很多工作上面遇到很多闹心的同事，我自己有，嗯、呃，当我提醒我自己，我有一天要给这个人传福音，我就很快就会柔和下来，然后我就会给对方有多一些接纳。嗯，所以这个思这个思维上一下转变过来就好了。我记得还有一次是我也是在在一个一个活动吧，我去采访，然后采访对象让我们苦苦等待，然后我们都觉得很恼火，然后我带着我的一个同事，当时也是给这个地给这个男生传了福音，然后他属于出信的状态，我们两个人都很恼火，我们要发火了。哦，然后发完火车我瞬间就很后悔，我当时还带着一个明显的十字架，然后我想我还带着一个我的小羊，然后我们两个人居然这样对待我们这样的客，呃，这个采访对象。当然我们后来很快的我就安抚他，因为我突然意识到了，嗯、呃，就是意识到了这个这个爱，就是我要给他传福音、嗯。然后如果我不能爱这个人，我传什么福音？嗯，所以其实就是在我们现在的家庭里面也是这样子的。那我我其实一开始我信主的时候，我很羡慕基二代、基三代，但是慢慢的我跟更多的可能基几代的弟兄姊妹交流之后，我发现，诶，他们的经历里面有很多比一代更深的挣扎和甚至分裂，啊、嗯。所以其实是因为他们感受不到，在家里面感受不到那那份真真实的那份单纯的爱吧。所以呢，有的时候我们父母真的会忘记了，我们也需要给孩子传福音。嗯，而这个传福音是真的在他面前活出来。嗯、还挺
1: 多的，对。上周周末的时候，我们去见一个呃。岳母他的朋友的孩子从小跟我老婆,婆、嗯、他们一起上主日学，从小信主的，但是他到现在已经是完全不信了
0: 。嗯，<是>为什么呢
1: ？对，就是他经历了很多的事情嘛，嗯、就是一些家庭的离异啊，是<吗>也是你说这种啊、嗯嗯、很多的这,方面,这方面的来自亲人方面的爱的感受不够多吧？我觉得，就你说
0: 的这种现象、啊嗯、对，所以这个是给我们的一个提醒，嗯。其实坦白说，我这个内容是我后面加进去的。嗯，我希望我没有逻辑上的 bug。嗯，我们我们一起来看一下这个故事。哎，先不看经文，看这张图，大家知道什么故事吗？撒该。对，撒该。经典动作，爬上树了。对，耶稣进了呃耶利哥正经过的时候，有一个人叫撒该，然后是做税地长。是个财主，还不是个普通的税吏哦，嗯。然后他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，嗯，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”啊，因为撒该是个财主嘛，他穿的衣服其实也是非常不方便的。但是他为了见耶稣一眼，就爬上去了。结果耶稣给了他意想不到的一个回应，说：“快下来，我就住在你家。”那他就急忙下来啊，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见就私下议论说：“他进到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就给他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙，人子来为要寻找拯救失丧的人。”嗯，我觉得，嗯，我们看这个故事的时候，会感觉到这个撒该就像久旱逢甘霖一样。呃，虽然他物质条件肯定是非常优渥的但是他的内心是肯定是遭到他周遭的人很多的排挤、看不起。但是当他。被爱到了之后，你会发现他冰山以上，我们说那个冰山理论，冰山以上的这个行为，他就改变了耶。他曾经是一个卖国贼，一个讹诈人的税吏长，但是耶稣来了，耶稣冲破了当时的这个文化和偏见，到了就是大家认为所谓的家里，呃，罪人的家里去去住宿、去吃饭，然后撒该他冰山以下的很多的内容就被归正了，就是那个最底层，就是我是谁。耶稣直接告诉他：“你是亚伯拉罕的子孙，你是神的子民，你是我的孩子，你被接纳了。那”那他知道他是谁了。他居然有这么，我觉得很惊人的一个变化。嗯，我我觉得挺难以想象的。那对我们来说，就是看到这样的一个很震撼人的神迹，我觉得它是一个震撼人的神迹，一点都不比耶稣使许多人吃饱啊、哦，然后病得医治的那种震撼力小。嗯，然后对我们来说，其实我们今天来学习这个课程
1: ，嗯
0: ，其实也是因为我们知道家庭的重要性，我们是愿意说在家庭里面活出这样的爱。呃，我看,看哈，有一个短短的片子，我想给你们看过《飞屋环游记》吗？看过、啊，看过哈，哎，都看过。那我们今天再来回顾一下这个、嗯、一个《飞屋环游记》，嗯、都看过。啊因为你比较新，加第二版还是什么？哎，哦，点那个，嗯、可是、啊，加吗、嗯？我在这儿。哦、OK， 有声音没声音。来和 ，OK， 男女主人公结婚了。你看他们俩的家庭是不一样的，<笑>一个很欢乐的，一个是比较冷静的。因为我们都看过啊，他们从小是青梅竹马，因为喜欢探险而彼此相识。哦，男生是卡尔，女生是艾莉。他们总是这样欢喜快乐的在一起，彼此相伴，一起安静的看书。有一天，卡尔觉得，哦，我们是不是可以有自己的孩子呢？艾莉说，好啊，好啊，我们可以有很多很多自己的孩子
1: 。<笑><笑>
0: <笑>哇，他们甚至为自己为了孩子准备房间呢。可是事与愿违，艾丽她没办法生育。为了让他振作起来，就把他们小时候的这个探险的这个册子给他，让他再次的想起自己小时候的梦想。于是他们想，哦，那我们为我们的梦梦想去奋斗吧，啊，去存钱
1: 。
0: 但是生活总是有很多的不容易，一会车爆胎了，一会腿断了，一会房子塌了。但是他们还是这样的彼此相爱，然后日子日子一天一天的过，他们都老了。然后卡尔突然意识到，我们的梦想还没有实现哎，所以他就悄悄买了机票，决定带他去看那个天堂瀑布。他们的想法就是去天堂瀑布冒险，但是 e 艾莉病重，已经走不动了。把这个手册给到卡尔。其实这个手册也承载着他对他的爱，然后虽然他离开了，但是卡尔继续带着这份爱和这个梦想，呃往下走。我我有犹豫过，是不是还要再放这个片子？因为这个片子是我们在课程当中是有的，啊，但是我觉得它还是，嗯，很温暖，让我们在这个片子里面去感受，其实因为它是一个童话了，在我们的生活里面，就是夫妻之间有这么这么相濡以沫的这种爱。<笑>对，其实挺难的。
1: 就是结婚之前看的这个电影，<对>现在回头来看，感受是不一样的。你现在的感觉是什么？<笑>对，感受是不一样，就是有很多东西你会有共通,通的。嗯。对，有感触，有感触。对。
0: 嗯、啊、所以我们在这个片子有看到什么呢？有看到那种那种爱吗？还没有轰轰烈烈，它是细水流长的那种。嗯，那种爱。啊，在生活的点滴里面，就是你中有我，我中有你，相知相爱，不离不弃，一起去面对人生的风浪。然后他们也甘心为彼此付出，了解对方的梦想，而且珍惜对方的梦想、啊。我们很多时候，我们就是日子这样一天天的过，我们忘记了自己的梦想，也没有在意自己所爱的人的那种梦想。那这是一个动画片，嗯、啊，生活有很多的挑战，我们。我们人与人之间的爱，它也有很多的挑战。那在，因为我们当中是不是有一半是结了婚啊、哦？我们这边是结婚了， okay, 这边是，啊，你也结婚了啊？对，就是，你看的好好小，你结婚了。<笑>那我们在，在我们婚姻里面，其实还是会有有的时候会有一地鸡毛的情况，我们会遇到爱的难题。这个是什么爱的难题呢？就是我们当然刚刚那个那个片子里面，我们很憧憬，到我们，呃年老了，我们还是可以跟我们所爱之人是这样的相处，啊、呃，但是我们生活当中，嗯、呃，会有什么样的爱的难题啊？跟你亲近的时候我就受伤，不跟你亲近我又孤单。说了内心的感受你会走，不说内心的感受感受我会走。嗯，这这这个总结我觉得还是挺精辟的，它其实就是体现出了我们。亲密关系里面的难题，它不仅是在婚姻里，其实，在亲子关系里面也会有。是哦，我看，我看我爸和我弟，他们俩也会有这种冲突。嗯，其实都是彼此相爱的，但是就很难靠近。嗯那 A 可以怎么办呢？我们是不是有不一样的视角呢？看，我们来看一下这这这两张图。我不知道你们是不是也都见过。第一张图箭头，我们看到有箭头吗？ Uh, 你看到是往哪边的箭头？左边
1: 可以
0: 往右边， uh, 边对、呃，很多人一开始看就只看到左边，但其实它里面还有一个往右边的箭头。嗯、中间啊、呃，右边这个图是不是大家都有看过？嗯,嗯老奶奶有。有人看到老奶奶，有人看到小小女孩。对，嗯、奶奶
1: 在
0: 你看不到奶奶，有的人他有、呃、那个小小。那个小女孩，对，那个小女孩的眼耳朵其实是老奶奶的眼睛。嗯，这只是一个简单的一个图片，让我们看到说，哦，就哪怕是这个图片，我们稍微有点耐心，你就会看到不一样。你的视角转一下，你就会看到更多的信息。所以，我们有这样的一个总结：说，天下人间最难发展出来的能力，需要用最长的时间去培育的，就是看问题的观点和角度。我们去看观点、看事情的观点和角度，都是我们其实很多时候都是我们成长的经验来决定的。嗯，那我们需要学习。当然，我们在主里面学习，我们可以超越。嗯、所以最后我们有个总结说，人生是最棒的一个学校。爱是那最重要的功课，不是我们的事业，不是我们的收入，就是爱。嗯，嗯然后我们一起来学习追求爱，好。我们有一个简单的互动啊，我们可以对我们身边的人说：“谢谢你陪我一起来学习追求爱。”谢谢，谢谢，谢你陪我一起来学习追求爱。好，呃，这这是那我们就今天的课就到这里了。哇，下一次是让爱香肠卖。好棒啊！ Wow. Wow. Wow.